0: Te olette jo toivotetut tervetulleeksi ja me haluaisimme täältä käsin tervehtiä kaikkia sydämellisesti koko maailmassa. Meillä on siunauksen toivotuksia ja terveisiä Kiinasta ja monista maista. Sitten meillä on erityisterveisiä tänään velirussilta. Veli Wahlströmiltä, Veli Selsongilta, Veli Hiltonilta, Veli Joosefilta, Veli pieltä, Veli Etienne Centonilta, Veli Deolta, Veli Graafilta. Yksinkertaisesti terveisiä ja vielä kerran terveisiä. Kaikki alta. Veli John Pukarestista lähettää terveisiä ja sitten meillä on terveisiä Moskovasta. Terveisiä Moldaviasta, terveisiä Ukrainasta, yksinkertaisesti kaikkialta, läheltä ja kaukaa, heiltä, jotka ovat meidän kanssamme yhteenliitetyt Herrassa. Ja minä haluaisin tänä päivänä toivottaa aivan erityisesti tervetulleeksi heidät, jotka ovat ensimmäistä kertaa täällä, jotka ensimmäistä kertaa ovat tänään täällä. Onko meillä ystäviä keskuudessamme? Nouskaapa ylös. Kuka on tänä päivänä ensimmäistä kertaa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Herra Jumala, siunatkoon teitä. Aivan erityisesti. Ja sitten myös kaikkia jotka eivät pitkään aikaan ole olleet täällä. Jumala siunatkoon teitä. Ja meillä on tänä päivänä täysi bussillinen Slovakiasta, jotka ovat ajaneet ainakin 1250 kilometriä. Jumala siunatkoon teitä erityisellä tavalla. Ja sitten meillä on täällä veljiä ja sisaria Italiasta, Tuollaista määrää meillä ei ehkä vielä milloinkaan ole ollut täällä Pohjois-Italiasta ja Etelästä, aina Palermoon asti. Jumala siunatkoon teitä erityisesti meidän keskuudessamme. Ja sitten meillä on ystäviä Tsekin tasavallasta, Puolasta, todella koko Euroopasta ja Herra siunatkoon. Ja sitten myöskin Afrikan maista. Herra Jumala, pääsköön oikeuteensa meidän kaikkien kanssamme. Itävalta ja Sveitsiä meidän ei tarvitse enää ylimääräisesti mainita. Te kuulutte jo yksinkertaisesti. yksinkertaisesti. Kaikki kuuluvat jo automaattisesti mukaan. Ranska myös. Terveisiä myös vielä Etelä-Amerikasta. Terveisiä limasta, terveisiä siilestä, terveisiä todella kaikki alta, missä veljet ja sisaret ovat meidän kanssamme yhteen liitettyinä. Dr. Pie sanoi lisäksi, peli Frank, me olemme täällä kokoontuneina yhteen, noin neljä ihmistä, yhdessä kokouksessa, ja hän sanoi, Täällä on monia saarnaajia ja me olemme Jumalalle yksinkertaisesti kiitollisia ja vielä kerran kiitollisia, että meillä on tämä mahdollisuus kylvää tätä kallisarvoista, iankaikkisesti pysyvää Jumalan sanaa maailmanlaajuisesti jumalallisena siemenenä nähdä se levitettynä maailmanlaajuisesti. Ja Herra Jumala ei anna sanansa palata tyhjänä takaisin. Se tulee suorittamaan sen, mitä varten hän on sen lähettänyt. Ja erityisesti kaikille nuorille. Se on tällä kertaa tullut minun sydämelleni, koska paljon nuoria on meidän keskuudessamme. Olkaa hyvät, ottakaa tilaisuus todesta. Ottakaa Jeesus Kristus vastaan. Teidän henkilökohtaisena, lunastajananne, vapahtajananne, hänen ohitseen ei kulje mitään tietä. Hän on tie, totuus ja elämä. Ja vain hänellä, joka on totisesti ottanut hänet vastaan, on iankaikkinen elämä. Hänellä on iankaikkinen elämä. Tämä pätee tietysti meihin kaikkiin. Niin vanhoihin kuin nuoriinkin. Kuitenkin me haluaisimme, että kokoukset, jotka Jumala lahjoittaa meille, ovat kaikille siunaukseksi. Kaikille. Ja me toivomme, että huomautukset, jotka vielä nyt tehdään, että ne tullaan näkemään vain sivuhuomautuksina sen ohitse, mitä parhaillaan Maan päällä tapahtuu. Mitä maan päällä nyt tapahtuu, sitä ei voida ohittaa kevyesti. Maailma on kriisissä. Seurakunta on kriisissä. Israel on kriisissä. Kaikki, ja vielä kerran kaikki, on kriisissä. Ja seurakunta voi tulla autetuksi vain Jumalasta käsin. Ja sen tähden me suuntaamme rukouksemme. Jumalan valtaistuimelle, että nämä kokoukset todella palvelevat sitä varten, että Herran ruumis laajuisesti elävän Jumalan seurakunta tulee palvelluksi ja jos meidän silloin täyt, tällöin täytyy yksinkertaisesti tuoda sisään asioita, jotka ovat maailmanlaajuisesti välttämättömiä, ehkä ei meille juuri tällä hetkellä, täällä paikan päällä tai teidän keskuudessanne, mutta jossakin maan päällä. Silloin ainoastaan vain sen tähden, jotta koko Herran ruumis tulee palveluksi ja meidän kääntäjillemme me, Toivomme Jumalan armoa, Jumalan apua ja Jumalan voimaa, jotta he löytävät oikeat sanat. Te olette varmasti huomanneet aikaisemmin saarnan ääni ja vauhti, mitä täällä olemme kuulleet, oli aivan toinen 70-luvulla ja vielä 80-luvulla, mutta siitä lähtien kun on käännetty. On yksinkertaisesti välttämätöntä, jotta kääntäjät ymmärtävät jokaisen sanan, ymmärtävät jokaisen lauseen, jotta he voivat antaa sen eteenpäin. Sallikaa sanan vaikuttaa teihin ja teissä. Sana suorittaa sen, mitä varten se on lähetetty. Ei saarnaaja, ei äänen voimakkuus, vaan Jumala valvoo sanaansa. Puhuakseen sen kautta ja täyttääkseen sanansa, mitä tulee ajan tapahtumiin, niin meitä pääasiassa kiinnostaa se, mitä on meneillään Israelin kanssa. Ja meillä on tällainen määrä sähköposteja asioista, jotka nyt erityisesti Vatikaanin kanssa ja Israelin kanssa on meneillään Neuvottelut ei hallituksen kanssa Jerusalemissa, vaan yli rabbien kanssa, ylimmäisten rabbien kanssa ja Vatikaanin kanssa. Niistä asioista, joista hallitus ei lainkaan tiedä mitään jo kymmenen vuoden ajan ja pääasiassa on kyse ja pitäkää nyt lujasti kiinni. On kyse tontista, eikä vain siitä, vaan Sionin vuoresta. Ja Sionin vuorella on päärakennus, joka tunnetaan yläsalina ja joka tunnetaan viimeisen ehtoollisen paikkana, missä sitä vietettiin. Sitä vietettiin siellä. Ja kaikki, jotka nyt olivat meidän kanssamme Israelissa, he ovat vielä ehkä tänä päivänä sen vaikuttamia, kun me juuri siellä, siinä paikassa, olemme laulaneet kuoroja ja olemme tuoneet palvonnan Herralle Jumalalle. Ei vain viimeinen ehtoollinen vietetty siellä, vaan myös Pyhän Hengen vuodatus on tapahtunut siellä. Ja sana Jesajan toisesta luvusta on voinut löytää täyttymyksensä. Herran sana lähtee Jerusalemista ja opetus Sionin vuorelta. Eikä se riitä heille, että heillä on jo kaikki toiset paikat kontrollinsa alla. He haluaisivat myös tämän Sionin vuoren korkeimmalla paikalla. Ja katsottuna. Kokonaisuutta, se on osa Moorian vuorta, missä Abraham on uhrannut isakin, ja että juuri tämä rakennus, he haluavat saada sen. Ja sen piti tulla allekirjoitetuksi jo kolmaskymmenes huhtikuuta, ja täällä päälle kirjoitus kuuluu, Israelin kontrolli Sionin vuoresta on vaarassa. Ja sitten tulevat kaikki toiset, pää, toiset päälle kirjoitukset. Kymmenen vuotta kestäneet neuvottelut tulee tulla viedyksi päätökseen. Ja sitten kuvataan yksityiskohdat, mistä on kysymys ja mitä kaikkea tulee olla. Ellei tätä varten olisi profeetallista sanaa. Ja minä haluaisin lukea vähintään kolme raamatun paikkaa. Ainoastaan hyvin lyhyesti. Ainoastaan hyvin lyhyesti. Ensiksi profeetta Danielista, kahdeksannesta luvusta. Täällä meille kuvataan lopun aika ja sitten myöskin se, mitä Israelin kanssa tulee tapahtumaan. Tai sen kanssa, joka tuohon aikaan tulee esittämään pääroolia. Daniel kahdeksas luku ja 24 ja 25 Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä, ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. Ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle, ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten, ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan. Daniel 9 ja 27. Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi, vuosi viikoksi, hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Toinen Tessalonikalaiskirja, toinen luku. Täältä me luemme uudesta testamentista. Mitä tuolloin tulee tapahtumaan sen miehen kanssa, joka korottaa. Itsensä kaiken yläpuolelle, mikä koskee Jumalaa ja Jumalan palvelusta. Täällä se on kirjoitettu. Toinen Thessalonikalaiskirja luku 2 jae 4 ja yhdeksän Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin. Ja julistaa olevansa Jumala ja jakeessa yhdeksän tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikella vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Tähän lisäksi vielä Markuksen 13. luvusta. Täällä meillä on kuvaus siitä, mitä tapahtui Kristuksen ensimmäisen tulemuksen aikana, tuolloin Kristuksen ensimmäisen tulemuksen aikana ja vähän sen jälkeen, vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Ja täällä meillä on myös viittaus siihen. Mitä nyt tapahtuu? Markus 13, ja täältä me luemme ensiksi jakeen 14, ensiksi, ja sitten jakeen 23. Mutta kun te näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä sen ei tulisi olla, missä sen ei tulisi olla, mihin se ei kuulu, missä se ei yksinkertaisesti saa olla, Kun te näette hävityksen kauhistuksen seisovan siinä, missä se ei saa olla, ja sen jälkeen on kirjoitettu, joka tämän lukee, se tarkatkoon, mikä tuota aikaa koski. Silloin niiden uskovaisten, jotka olivat Juudeassa, tuli paeta vuorille, mikä nyt meitä koskee. Ja tämä tulee minulle yhä suuremmaksi. Ja minun täytyy se yksinkertaisesti sanoa, kun ne asiat, jotka ylöstempauksen jälkeen tulevat tapahtumaan Israelin kanssa, jo nyt näin hahmottuvat, ottavat muotonsa ja tulevat kehittymään ja täyttymään, miten lähellä, miten lähellä. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin paluun täytyy olla. Jakeessa 23. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki. Ja sitten Jakeesta 33. Yksinkertaisesti aivan valtavaa. Jakeesta 33. Olkaa varuillanne. Pitäkää silmänne auki. Ja ennen kaikkea tietäkää että tämä raamatun paikka ei viittaa tuohon aikaan, vaan se viittaa tähän päivään, tähän hetkeen. Teidän tarvitsee lukea vain Markuksen 13. luvun jae 28. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Viikunapuun on tullut mehukkaaksi. Se on saanut silmut. Israelin kansa on koottu 144 maasta. Ja sitten lopun aika kuvataan. Ja sitten jakeessa 33. Olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. Te ette tiedä, milloin se ajankohta on. Mutta pitäkää silmänne auki, valvokaa. Olkaa valmiit. Sillä kun te näette tämän kaiken, että se tulee täyttymykseen, silloin nostakaa päänne, sillä teidän lunastuksenne lähestyy. Ja heti tämän sanan kohdan päätöksessä on kirjoitettuna jakeesta 34 eteenpäin jotakin, joka viime aikoina on johdettu opetuksellisiin, väärin ymmärtämisiin, koska on tehty tulkinta. Minä sanon sen aivan avoimesti. Ei vain Jumala, vaan myös minä vihaan tulkintoja, enkä minä puolustele sen kautta itseäni. Ja tulkinta johtaa siihen, että koko aika ennen Herran tulemusta Jaotellaan neljään jaksoon, ja sitten puhutaan illasta, ehtoosta, ja keskiyöstä, kukon laulun ajasta, ja sitten aamuvarhaisesta. Ja se tulkinta jopa menee siihen, että sanotaan, yksi sanoma oli aikana, kun veli Branham oli Toinen sanoma kun veli Frank ja nyt on Kukon laulun ajan sanoma ja 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 juuri tämä on Jumalalle kauhistus. Lukekaamme mitä tässä on kirjoitettu. Lukekaamme se pysähtymättä. Jakeista 33. ja sitten muodostakaa oma arvionne siitä. Olkaa varuillanne. Valvokaa. Ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. On niin kuin muille maille matkustaneen miehen. Kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa. Tässä on otettu aivan luonnollinen, normaali, tavallinen esikuva jonka tarkoitus on sanoa meille, että meidän on valvottava. Ja sitten jakeesta 35. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, milloin talon Herra tulee, ilta myöhälläkö, vai yösydännä, vai kukon laulun aikaan, vai varhain aamulla. Tässä ei ole siis kysymys sanomasta ehtoaikaan. Eikä ole kysymys jostakin sanomasta keskiyöllä. Saatikka ainakaan sanomasta kukonlaulun laulun aikaan. Vaan on kyse siitä, että ei kukaan maan päällä tiedä, onko päivä vai onko yö. Milloin se hetki tulee olemaan? Ajatelkaamme uutta Seelantia. Siellä päivä alkaa. Siellä on varhainen aamu. Ja kun siellä on ilta, täällä on aamu. Tässä sanotaan yksinkertaisesti, olkaa valmiit, sillä te ette tiedä, milloin Herra tulee. Tässä ei ylipäänsä ole puhe mistään sanomasta, vaan on puhe, valvokaa, olkaa valmiit. On se sitten aamu, iltapäivä, ilta tai milloin ikinä hän tuleekin. Olkaa yksinkertaisesti valmiit. Sitten jae 36 ja 37. Ettei hän äkki arvaamatta tullessaan tapaisi teitä nukkumasta. Mutta minkä minä teille sanon, sen minä sanon kaikille. Valvokaa. Me tiedämme. Me tiedämme yksinkertaisesti, että Herra on käyttänyt hyväksi näitä esikuvia. Kuuda taakseen meille, kun täyttymyksen aika tulee, kun te näette raamatullisen profetian täyttymyksessään, silloin olkat hyvät, olkaa valvovia, sillä silloin yksinkertaisesti aika on lähellä. Ja me kaikki tiedämme, ja tätä täytyy painottaa, että Jumalalla on pelastussuunnitelma, ja että tämä pelastussuunnitelma toteutuu. Israelin, myös Israelin kohdalla. Ja Israel on hädässä sen takia, että he eivät tuohon aikaan ole vastaanottaneet Herraa. Israel on todellakin pulassa. Ahdinko on tullut Jumalan kansan ylle. Mutta nyt Jumala on kutsunut. Ja he tulevat olemaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa. Ja niin kuin Jumala on aloittanut Israelin kanssa, niin hän tulee myös päättämään Israelin kanssa. Niin murheelliselta, kuin se monesti näyttääkin. Ja miten paljon näköä Jumalalla on ollut meidän kanssamme, seurakunnan kanssa ja Israelin kanssa. Ennen kuin hän voi saavuttaa päämääränsä. Älkäämme ajatelko tällä hetkellä vain Israelia ja seurakuntaa. Ajatelkaamme jokainen nyt itseämme henkilökohtaisesti. Miten paljon vaivaa, miten paljon hätää Herralla on ollut jo kaikkien meidän kanssamme tähän asti. Me tulemme näinä päivinä tarkastelemaan myös sitä, katsoessamme vielä siihen, mitä meidän takiamme, meidän puolestamme tapahtui. Kolkata, ristiinnaulitseminen, ylösnousemus, täytetty lunastus, Jumalan suuri sovintopäivä ihmiskunnan kanssa. Kun me nyt juuri olimme Israelissa, mehän olemme nähneet koko maan. Me seisoimme punaisen meren rannalla ja olemme muistelleet sitä, mitä Jumala on tehnyt, kun hän sanoi Moosekselle, käski hänen kohottaa sauansa ja hän jakoi meren, oli se sitten siellä tai täällä. Se oli niin kuin on kirjoitettu. Niin se tapahtui. Askel askeleelta me olemme voineet seurata Raamatun maassa, Jumalan jälkiä, vanhasta ja uudesta testamentista, vielä huomautukset, inkeedistä, kuolleesta merestä. Kun me ajattelemme sitä, mitä hesekielin neljännessä kymmenessä Seitsemännessä luvussa on kirjoitettu, että kuolleen meren rikkaudet, kuolluthan merkitsee kuollut, ei mitään eläviä olentoja, että kuolleen meren rikkaudet tulevat olemaan suurempia kuin mitä ovat välimeren rikkaudet, ja että kun verkot heitetään, ei vain heitetä onkea, Vaan verkot ovat täynnä, kun ne vedetään. Se tulee olemaan niin, kun lähteet temppelistä puhkeavat. Ja tämä eläväksi tekevä vesi, terveeksi tekevä vesi, saavuttaa kuolleen meren. Ja silloin Jumala pitää huolen siitä. Jumalahan on luoja. Jumala on luoja. Hän pitää huolen siitä, että yhdellä iskulla kaikki on siellä. Hän puhuu ja se tapahtuu. Ja sitten myöskin kaikki toiset paikat. Tämä kannattaa mainita lyhyesti. Kaikki toiset paikat. On se sitten öljyvuori. Ja silloin ajatellaan profetta Sakariaa, joka on profetoinut että Herra meidän Jumalamme tulee ja astuu jaloillaan öljyvuorelle ja öljyvuori jakautuu. Ja kun sitten mennään alas ketsemaaneen, asetutaan sisään evankeliumeihin, missä meidän Herramme on anonut, rukoillut, itkenyt ja pyydellyt. Ja hän puhui, sallit tämän maljan, Jos on mahdollista mennä minun ohitseni, kuitenkin älköön tapahtuko minun tahtoni, vaan tapahtukoon sinun tahtosi. Jos se olisi mennyt hänen ohitseen, meidän olisi se täytynyt juoda, koska hän on sen juonut. Me saamme juoda siunauksen maljan, me saamme juoda siunauksen maljan. Ja sitten erityisesti, aivan erityisesti, oli myös siunattua puutarhahaudan äärellä. Kun lukee Johanneksen evankeliumin 20. luvusta, pääkallopaikan lähellä oli hauta puutarhassa, tai pääkallopaikan lähellä oli puutarha, jossa oli hauta jossa ei vielä kukaan ollut ollut. Silloin se oli yksi asia. Mutta kun on siellä paikan päällä, ja näkee kolkatan, ja kulkee koko sen matkan eteenpäin puutarhan läpi, ja näkee tyhjän haudan, niin hän on noussut ylös, hän elää, mitä teet sitten elävää kuolleiden joukosta? Niin kuin minä kyllin usein olen sanonut, me olemme lunastetut. Hinta on maksettu. Jumalan suuri sovituspäivä ihmiskunnan kanssa on tapahtunut. Hän, joka menee kadotukseen, hän menee omalla vastuullaan kadotukseen. Hänellä ei ole mitään valittamista Jumalan tykönä. Jos hän kulkee sen ohitse, mitä Jumala on tehnyt meidän lunastukseksemme ja mitä hän armosta on lahjoittanut meille. Ja muistakaa, ajatelkaa vielä kerran, ei kullalla eikä hopealla, niin kuin Pietari kirjoittaa, vaan Jumalan karitsan kallisarvoisella verellä. Ja mitä me luemme kolmannessa Mooseksen kirjassa. 17 luvussa, jakeesta 11 ruumiin elämä on veressä, sen tähden veri täytyi tuoda sovitukseksi alttarille. Ja silloin me luemme hebrealaiskirjeestä, että meidän Herramme ylimmäisenä pappina oman verensä kanssa on mennyt sisään taivaalliseen pyhäkköön. Ja on täyttänyt iankaikkisesti pätevän lunastuksen, iankaikkisesti pätevän. Siinä ei voida enää milloinkaan muuttaa mitään. Ei milloinkaan, ei milloinkaan. Siinä ei voida muuttaa enää mitään. Jumala on lahjoittanut meille iankaikkisen lunastuksen ja on armosta lahjoittanut iankaikkisen elämän. Niinpä ottakaamme vastaan, mitä Jumala armosta on lahjoittanut meille, mitä hän meitä varten on tarkoittanut ennen maailman perustamista. Ajatelkaapa kerran, ennen kuin oli mitään maailmaa, nimittäin ennen maailman perustamista, Jumala on tehnyt. Päätöksensä iankaikkisesta pelastusneuvopäätöksestänsä, jonka hän toteuttaisi ajan kuluessa, jo ennen maailman perustamista on päättänyt ja on vetänyt sinut ja minut siihen mukaan, että me saamme olla armosta hänen iankaikkista omaisuuttaan, ei joku uskonto. Vaan Jumala on lahjoittanut meille sen elämän, Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Ilmestyskirjan 19. luvussa me luemme itse asiassa, mistä on kysymys. Nimittäin siitä, ja tätä täytyy painottaa, on kyse meidän valmistumisestamme tähän ihanaan päivään mennessä joka on tullut lähelle. ilmestyskirjan 19. luku, jakeet 7-9. Täytyisi itse asiassa joka kerta lukea uudestaan. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Me haluaisimme olla siinä mukana, kun tämä löytää täyttymyksensä. Me haluaisimme olla iloiset, haluaisimme riemuita, haluaisimme kuulua siihen joukkoon, joka on katsottu arvolliseksi viettämään Karitsan häitä kirkkaudessa, joka on katsottu arvolliseksi olemaan Karitsan morsian. Veljet ja sisaret, minä toivon, että me Koko sydämestämme otamme sen vastaan. Karitsan morsian, ennen kuin Aapel uhrasi uhrin ja teurasti karitsan, Herra Jumala oli teurastanut kaksi karitsaa ja on vaatettanut Aadamin ja Eevan. Alusta asti oli Jumalan pelastussuunnitelmassa, että karitsa. Nimittäin Jumalan karitsa kuolisi ja uhraisi elämänsä ja verensä meidän takiamme. Mitä tapahtui, kun Israelin kansa johdettiin ulos Ekyptistä? Jokaisen perheen täytyi teurastaa karitsa. Täytyi sivellä veri ovipieliin, jotta tuomion enkeli kulkee ohitse. Ja Herra Jumala puhui. Kun minä näen veren, minä kuljen suojellen, varjellen teidän ohitsenne. Kun Herra näkee meidät veren alla, karitsan veren alla, uuden liiton kansana, veljet ja sisaret, saatana, tuomion enkeli, ei voi suorittaa, saada aikaan mitään. Me olemme veren peitteen alla. Se voi raivota. Se voi tehdä melua ja kiljua kuin jalopeura, mutta meidän sielullemme se ei voi tehdä mitään vahinkoa. Meidän sielumme on lunastettu. Me olemme vastaanottaneet anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän. ja kahdeksan, ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen. Se liina on pyhien vanhuskautus, ei oma vanhuskautus, sitä on koko maailma täynnä, vaan se vanhuskautus. Me olemme kuulleet sen sanoissa, jonka me saamme uskon kautta, niin kuin se oli Abrahamilla. Mikä on voinut hänet vanhuskauttaa? Usko siihen lupaukseen, jonka Jumala oli hänelle antanut. Niin, niin me näemme tässä, usko on yksinkertaisesti välttämätön, ja usko tulee saarnasta. Sitten jakeessa yhdeksän. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle. Jo kutsu, veljet ja sisaret, jo, että meidät on kutsuttu, se on jo autuutta. Sillä yhteys on autuuteen, kutsuttuihin, lukekaamme se vielä, jakeessa yhdeksän. Ja hän sanoi minulle, kirjoita, autuat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi minulle, nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Meidät on kutsuttu tulemaan Herran luokse. Me olemme kutsutut morsiusseurakuntana suurelle karitsan hääaterialle, kirkkauteen. Ja tämän kutsun saavat ja vastaanottavat vain he, jotka todella on ennen maailman perustamista määrätty sitä varten. Kaikki toiset, kaikki toiset, kaikki toiset kulkevat sen ohitse. Sana ei puhuttele heitä, kuitenkin kaikki, jotka kuuluvat Morsiusseurakuntaan, heitä sanaa puhuttelee, ja he tulevat Herran tykö. Sitten ilmestyskirjan luvussa 21 me luemme, ilmestyskirja 21 ja 2. Ja pyhän kaupungin uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettu. Niin kuin morsian miehellensä kaunistettu. Minä olen kirjoittanut sen tässä tietokirjeessä ja minä kuulin jo, että se on täällä saatavana jo myös ranskan ja englannin kielellä. Minä olen sen kirjoittanut nyt on Jeesuksen Kristuksen morsiusseurakunnan todellisen valmistumisen aika. Nyt ei ole enää mitään mieltä puuhastella toisten kanssa tai pohtia toisia, vaan miten minä olen Herran edessä, millainen minä olen Herran edessä. Tämän sisäisen valmistumisen meidän täytyy kokea armosta, mikä tässä asiayhteydessä. Ehdottomasti on välttämätöntä. Se täytyy painottaa, että me pysymme sanassa. Pysymme sanassa, että emme missään tapauksessa liiku pois sanasta. Vaan niin kuin meidän Herramme sanoi Johanneksen evankeliumin 15. luvussa. Jos te pysytte minun sanassani ja minun sanani pysyvät teissä, siitä on nyt kyse. Meillä on... Kuten me sanoimme, hätää, tarpeita, ahdinkoa niiden veljen kanssa, jotka siirtyvät pois sanasta. Ja silloin minä sanon teille, mitä tapahtuu. Silloin se ei enää ole sanan saarnaamista. Silloin se on puhetta. Minä luen sen teille. Toisesta Timoteuskirjasta, toisesta luvusta. Ja nyt me tulemme todella... Meidän täytyy tulla tähän kohtaan, että kaikki, jotka julistavat Jumalan sanaa, heidän täytyy pysyä itse Jumalan sanassa. Heidän ei pidä mennä sanan ulkopuolelle pois sanasta, eikä heidän pidä johtaa seurakuntaa pois sanasta. Toinen Timoteus, toinen luku, ja täällä meillä on tarkka kuvaus. Toinen kirje toinen luku jakeesta 15 jakeeseen 18. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa, joka ei työtään häpeä, koska hän oikein jakelee totuuden sanaa. Koska hän oikein jakaa totuuden sanaa, ja sitten apostoli mainitsee joitakin jopa nimeltään. Ja sitten hän sanoo, jakeessa 17, ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niin kuin syöpä, niin jäytää ympäristöään niin kuin syöpä, niin saarna tulee sanasta. Ja se on toisille siunaukseksi. Ja usko tulee saarnasta. Mutta kun sana jätetään, totuuden sana jätetään, mitä se on silloin? Jaarittelua, jotakin puhetta. Ja se jäytää ympäristöään niin kuin syöpä. Minun täytyy rehellisesti sanoa, kun minä kuulen sanan syöpä. Silloin tuntee tuskaa ja kun sitten vielä kuulee että tulee saada sädehoitoa ja saada sädehoitoa ja vielä kerran saada sädehoitoa ja sitten joskus syöpä kutistuu kokoon ja kun nyt sitten harhaoppia verrataan syöpään joka on parantumaton joka leviää ympärinsä Silloin minä pyydän sitä, että kaikki veljet, jotka palvelevat sanassa, ottavat myös tällaiset raamatun paikat vakavasti ja asettavat itselleen kysymyksen. Haluaisivatko he tulla asetetuksi tähän kategoriaan vai kuuluvatko he heihin, jotka jakavat totuuden sanaa oikein? Julistavat sitä oikein. Asia on hyvin vakava. Asia on hyvin vakava. Emmekä me voi ottaa sitä kevyesti. Te voitte lukea eteenpäin jakkeet 18, 17 ja 18. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niin kuin syöpä. Niitä ovat hymeneus ja filetus. Ja nyt se tulee. Jotka ovat totuudesta eksyneet. Jotka ovat totuudesta eksyneet. Ja siinä on se hätä. Hän, joka jättää totuuden, hän jättää suoran tien. Hän joutuu sivutielle. Hän joutuu eksytyksiin ja menee sisään tulkintoihin. Ja sitten, ja sitten, ja silloin sitä verrataan syövän jäytämiseen, jota kukaan ei voi parantaa. Minä luen toisen paikan profeetta Jesajasta. Yksinkertaisesti tuodakseni sen täällä esiin, näyttääkseni meille, miten tärkeää on. Miten tärkeää on opetuksellisesti asettaa kaikki raamatullisesti oikein paikoilleen. Asettaa kaikki raamatullisesti oikein paikoilleen. Joku veli vähän aikaa sitten on lukenut jotakin näistä sanoista, sananpaikoista. Anteeksi, että sanon tämän omassa naiviudessani näin. Mutta täällä on kirjoitettu. Me tulemme sen heti lukemaan. Täällä on kirjoitettu. Palvelijasta, joka on sokea. Ja sitten tämä veli sanoi. Tämä sana voisi päteä sinuun. Minä olen kuunnellut tämän mielen maltilla. Mielen maltilla. Mutta minä sanon tämän nyt tarkoituksella. Että ei yksikään. Ei yksikään kahdeksasta toista paikasta. Kahdeksasta paikasta. Missä on kirjoitettu? Sana palvelija. Sana palvelija. Profeetta Jesajassa. Luvusta 41. Lukuun 54 asti. Yksikään niistä kohdista ei viittaa minuun eikä veli Pranhamiin tai Paavaliin tai johonkin. Me luemme nämä raamatun paikat. Nyt vain aivan lyhyesti. Ja teemme tämän meidän veljemme takia, jotka ovat joutuneet pulaan. Meidän täytyy auttaa. Meidän täytyy palvella. Meidän täytyy julistuksen kautta tehdä kädenojennus jotenkin seurakunnalle, koko seurakunnalle ja ensiksikin meidän veljillemme tehdä kädenojennus. Lukekaamme ne 18 paikkaa, jotka puhuvat palvelijasta näissä luvuissa, luvusta 41, jake lukuun 54 asti. Lukekaamme niistä joitakin. Ensiksi Jesaja 41, jakeet 8 ja 9. Mutta sinä Israel, minun palvelijani. Sinä, Jaakob, jonka minä olen valinnut, Abrahamin, minun ystäväni, Siemen. Tässä on kyse koko Israelista, Jumalan palvelijana, jonka on kannettava Jumalan sanoma. Sillä kaikki lupaukset annettiin Israelin kansalle, roomalaiskirjan yhdeksäs luku, ja tässä, mutta sinä, Israel, minun palvelijani. Jae yhdeksän, jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle minä sanoin, sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut, enkä sinua halpana pitänyt. Jumala oli valinnut Israelin palvelijaksi itselleen. Lukekaamme Jesaja 42 ja tästä vain ensimmäinen jae. Me olemme jo viime ensimmäisenä viikonloppuna osittain tehneet sen. Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. Minä olen pannut henkeni häneen. Hän levittää kansakuntiin oikeuden. Koko kuvaus tuli täytäntöön. Matteuksen 12. luvussa. Jakeesta 15 jakeeseen 21 asti, se on luettavissa siellä. Se on meidän Herramme, joka ei muserra särjettyä ruokoa, ja joka ei salli suitsevaisen kynttilän sydämen sammua, ja joka levittää oikeuden, joka on lujasti perustettu niin kuin tässä. Niin kuin se on kirjoitettu tässä jakeessa neljä. Ja me nyt Jesaja 43, ja 10. Jälleen koko Israel vedetään mukaan. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään Jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule. Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa kuin minä. Jesaja 44, jakeesta yksi jakeen kolme. Mutta nyt kuule, Jaakob, minun palvelijani ja Israel, jonka minä olen valinnut. Näin sanoo Herra sinun luojasi joka on valmistanut sinut hamasta äidin kohdusta, joka sinua auttaa. Älä pelkää minun palvelijani Jaakob, sinä Jesurun, Israelin rakas, jonka minä olen valinnut. Ja sitten jäi kolme, sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle, ja siunaukseni sinun vesojesi päälle. Jesaja 44 ja 21. Muista tämä, Jaakob, ja sinä, Israel, sillä sinä olet minun palveliani. Minä olen sinut valmistanut. Sinä olet minun palveliani. En unohda minä sinua, Israel. Ja sitten tulevat lupaukset, katsottaessa meidän herraamme ja lunastajaamme. Jesajan luvussa 49 me luemme jakeissa 5 ja 6. Ja nyt sanoo herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta palauttamaan Jaakopin hänen tykönsä. Niin, että Israel koottaisiin hänen omaksensa. Ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni. Ja hän sanoo, liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet. Minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti. Tässä meillä on kallisarvoinen lupaus, johon apostolien tekojen 13. luvun ja 47 viittaa, jonka Paavali on vetänyt mukaan julistukseensa. Ja me tulemme nyt Jesajan lukuun 42, 52 johtaaksemme silmiemme eteen meidän herramme palvelijan muodossa. joka tuli sitä varten. Täyttääkseen Jumalan tahdon. Jesaja 52, jae 13, suomalainen raamattu Jesaja 53, jae 1. Katso, minun palvelijani menestyy. Hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea oleva. Jesaja 53, jae 10, ja 11. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä lyödä hänet sairaudella, jos sinä panet hänen sielunsa vika-uhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa, sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhuskas palvelijani, vanhuskauttaa monet, Sälyttäen päällensä heidän pahattekonsa. Selvemmin sitä ei voida sanoa. Ja sitten jakeessa kaksitoista. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän jakaa saalista palkaksi. Sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon. Ja hän kantoi monien synnit ja hän rukoili pahantekijäin puolesta. Lukiessa täytyy tarkata missä puhutellaan Israelia palvelijana, missä puhutellaan meidän herraamme palvelijana. Miten on tämän tämä asia yhteys? Mikä kuuluu minnekin? Tämähän tarkoittaa mitä Paavali on sanonut. Ole työntekijä, joka jakaa sanaa oikein, yksinkertaisesti siten, mihin se kuuluu. Ja sitten neljä kertaa uudessa testamentissa, jotka viittaavat ainoastaan meidän herraamme. Ne ovat meillä ensiksi Matteuksen 12. luvussa, kuten jo sanottiin. Jakeessa 18. Ja sitten vielä kerran apostolien tekojen kolmannessa luvussa. Täällä meidän Herraamme puhutellaan vielä kerran palvelijana. Minä luen sen apostolien teot kolme ja kolmetoista. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, joka on kirkastanut palvelijansa Jeesuksen jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää, saksalainen raamattu. Tässä meidän herramme kuvataan vielä kerran palvelijana apostolien teot 3 ja 26. Teitä varten ensiksi Jumala on antanut palvelijansa olla ja on lähettänyt hänet siunaamaan teitä kun te käännytte itse kukin pois pahuudestanne, saksalainen raamattu. Ja aivan samoin apostolien teoissa, mehän olemme lukeneet juuri apostolien teot, ja minun kanssani todella on kyse siitä, että kaikki meidän veljemme lukevat pyhät kirjoitukset ja löytävät asiayhteydet, Ja opettavat Jumalan kansaa niin, kuin se on Jumalalle mieluisaa. Veljet ja sisaret, me sanomme sen yhä uudelleen. Me sanomme sen yhä uudelleen. Vielä milloinkaan aikaisemmin Jumalan pelastussuunnitelma ei ole näin paljastettu, eikä näin näytetty, kuin se on näinä päivinä. Ja Jumalalla oli palvelijansa ja profeettansa, Jumalalla oli Israel palvelijansa ja sitten Herra on tullut palvelijaksi, on ottanut päälleen palvelijan, orjan muodon ja oli kuulijainen, oli kuulijainen aina ristin kuolemaan asti. Hän on voinut olla kaikkea, hän on voinut olla palvelija, hän on voinut olla herra, Hän on voinut olla Jumalan karitsa, hän on voinut olla puolesta puhuja, hän on voinut olla pappi, hän on voinut olla kaikkea ja hän on kaikki kaikessa. Mutta kaikki siihen oikeaan paikkaan, mihin se kuuluu, sinne sen täytyy jäädä, siellä sen täytyy pysyä ja näin meillä on armo Jumalan kasvojen edessä. Että todella kaikki, ja vielä kerran kaikki, asetetaan sinne, mihin se kuuluu. Minä olen halunnut etsiä sen paikan, jota viitattiin minuun, tai jonka tuli viitata minuun. Mutta minä en nyt löydä sitä tällä hetkellä. Mutta eihän se nyt ole niin paha. Mutta joka tapauksessa... Minua ei ole mainittu täällä missään. Niin paljon minä voin sanoa. Jumalalla oli koko Vanhassa Testamentissa palvelijansa, profeetat. Ja sitten Jumala on ottanut koko Israelin yhteen ja on sanonut, te olette minun todistajani, te olette minun palvelijani. Minä olen teidät määrännyt sitä varten. Tuomaan todistuksen minusta. Te olette minun palveluksessani. Ja sitten tulee meidän Herramme itse palvelijaksi. Ja ottaa päälleen palvelijan muodon. Täällä se paikka on. Nyt minä olen sen kuitenkin löytänyt. ja 42, jakeet 18 ja 19. Te kuurot, kuulkaa. Ja te sokeat. Katsokaa ja nähkää, kuka on sokea, ellei minun palvelijani? ja kuka niin kuuro kuin minun sa- sanansaattajani, jonka minä lähetän. Kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni, niin sokea kuin Herran palvelija. Kuten jo sanottiin, Jumala itse on tehnyt jaoittelun. Hänellä oli Israel, joka ei kerran voinut nähdä. Joka oli sokea, niin kuin profeetta Jesaja jo alusta asti on sanonut. Heillä on silmät, eivätkä he näe. Heillä on korvat, eivätkä he kuule. Ja Herra on puhunut tuomion. Kun lukee tällaisia paikkoja, silloin täytyy yksinkertaisesti mennä taaksepäin lukuun 41. Ja täytyy lukea edelleen toisia lukuja. Tietääkseen tarkkaan, kenestä tässä on puhe. Israel oli kuuro. Israel ei voinut nähdä, vaikkakin oli palvelija. Mutta siitä huolimatta ei ole tunnistanut, mitä Jumala tuohon aikaan on tehnyt. Näin paljon ainoastaan tähän aiheeseen. Ja lisäksi vielä ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, ennen kuin päätämme. Ensimmäistä Johanneksen kirjeestä neljännestä luvusta, tämä on kovasti minun sydämelläni. Ja täällä Jumalan mies on todella sanonut jotakin, jonka täytyy mennä meidän kaikkien sydämeemme. Ensimmäinen Johanneksen kirjeen neljäs luku jää kuusi. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä. Joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Ja nyt tulee jotakin, ja nyt tulee jotakin. Kaikki palvelevat veljet, kuulkoot nyt, mitä tulee nyt. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Hän, joka on totuudesta, hän kuulee sen, mitä totuuden henki sanoo. Ja totuuden henki puhuu vain sanan kautta. Sana pysyy iankaikkisesti. Mutta sitten on vielä eräs henki, nimittäin eksytyksen henki. Eksytyksen henki. Ja siinä välillä on taivaanlaajuinen ero. Menkäämme takaisin ja lukekaamme se vielä kerran. Niin varma. Oli apostoli Johannes, että hän Jumalan tehtävässä toimien toi sanan ja on voinut sanoa, me olemme Jumalasta ja joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä, joka on tunnistanut Jumalan ja jonka Jumala on tunnistanut, joka todella on kokenut Jumalan. Ja tässä me tulemme niihin kolmeen piiriin, joka johdettiin, jotka johdettiin minun silmiemme eteen, tai meidän kaikkien silmiemme eteen, veli Branhamin saarnan kautta. Voidaan olla täytetty ja voideltu toisella alueella, pyhällä hengellä, eikä edes olla uudesti synnytty sielussa. Ja tässä on todella kysymys siitä, että todella Jumalan armo työ tapahtuu meidän sielumme syvimmässä sisimmässä, jotta uudesti syntyminen ja uudesti uudistuminen tapahtuu, jotta me saamme yhteyden Jumalaan. Me olemme Jumalasta, joka tuntee Jumalan. Se kuulee meitä, joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Hyvin vakava sana. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. Jos me nyt menisimme Johanneksen evankeliumiin, siellä Herra puhuu totuuden hengestä, jonka hän lähettää, lohduttajan. Puhuu totuuden hengestä, joka johtaa meidät. Sisään koko totuuteen. Mutta sitten, mitä on eksytyksen hengen kanssa. Se on myös tarkkaan kuvattu kaikissa harhaopeissa, kaikessa siinä, mikä johtaa sisään eksytykseen. Ja jos me olemme rehellisiä, peljet ja sisaret ja kallit ystävät, ei meitä häiritse se, mitä tapahtuu kaikissa suurissa kirkoissa, mitä tapahtuu kaikissa valtio ja kansan kirkoissa ja kaikissa kirkkokunnissa, ei se häiritse meitä. Se, mikä meitä häiritsee, on se, mikä tapahtuu seurakunnissa, jotka Jumala on kutsunut ulos, mitä kaikki alla tapahtuu. Mitä kaikkialla muualla tapahtuu, se olkoon heidän asiansa. Meidän on käsiteltävä sitä, mitä vihollinen haluaisi tehdä, saada aikaan meidän riveissämme. Ja sen tähden aina korjaaminen takaisin Jumalan sanaan, aina siihen kysymykseen, jonka Paavali on jo asettanut. Esiin roomalaiskirjan kolmannessa luvussa. Mutta mitä sanovat kirjoitukset? Me olemme nyt juuri lukeneet nämä raamatun paikat. Mitä sanovat kirjoitukset käsitteestä palvelija? Profeetat olivat palvelijoita. Israel palvelija. Meidän Herramme palvelija, joka on antanut elämänsä meidän takiamme. Yksinkertaisesti kaikki... Raamatullisesti paikoilleen. Samoin Markus 13. Yksinkertaisesti, raamatullisesti oikein paikoilleen. Ei saa asettua millekään eksytykselle alttiiksi. Ei saa antaa sijaa eksytyksen hengelle. Ja sallikaa minun sanoa tämä täällä rakkaudella. Ja monet veljet kuulkoot sen. Eksytykset alkavat. Monta kertaa, niin kutsutuilla, ilmestyksillä. Teksytykset alkavat monta kertaa, niin kutsutuilla, ilmestyksillä, paljastamisilla. Jollakin on joku uni, ja tällä kertaa ne olivat naiset, joilla siellä oli uni. Mutta täytyy yksinkertaisesti olla varuillaan, täytyy varoa olla varuillaan. Uudessa testamentissa unta ei tarvitse lainkaan tulkita, koska on kirjoitettu. He tulevat saamaan paljastamiset unessa, ei vain unia, vaan paljastamisia unessa, unissa. Uusi testamentillista unta ei tarvitse tulkita, paljastamisen täytyy olla siinä mukana. Sen täytyy olla siinä mukana, siinä sisällä, kun Herra puhui Joosefille unessa. Kenen tarvitsi sitä tulkita? Ota Maria ja lapsi ja pakene Egyptiin. Ja kun se aika oli lopussa päätöksessä, jälleen palajat takaisin, sillä se mies, joka tavoitteli hänen elämäänsä, Häntä ei enää ole. Täytyy yksinkertaisesti tulla takaisin raamattuun. Meidän täytyy tässä ajassa tulla takaisin pyhiin kirjoituksiin. Muutoin se ei käy. Muutoin se ei käy. Ja sen tähden me sanomme sen rakkaudessa. Mutta me sanomme sen todella kaikella vakavuudella ja morsiusseurakunnalla. Morsiusseurakunnalla maailmanlaajuisesti on oikeus kuulla ainoastaan totuus ja ainoastaan totuuden hengen kautta tulla johdetuksi sisään koko totuuteen. Ei mitään puhetta, ei mitään jaarittelua eikä mitään niin sanottua ilmestystä paljastamista. Ja myöskin tuossa, sallikaa minun rauhassa sanoa se, te voitte lukea sen myöhemmin. Veli Branham sanoi, seurakunta ei saa vastaanottaa mitään unta eikä profetiaa, ellei kolme veljää ole sitä koetellut, ja kahden täytyy antaa alle kirjoituksensa, että asia on Jumalasta. Kahden veljen täytyy antaa allekirjoituksensa, että asia on Jumalasta. Ei, jokainen voi tulla ja kertoa jonkun unen. Ei, ensin tuonne sivuhuoneeseen. Kyllä, ensin tuonne huoneeseen. Ja sitten veljet, jotka kuuluvat sinne. Ja sitten te kerrotte unenne. Niin. Ehkä sitten ette enää tulekaan. Monet eivät ehkä sitten enää tulekaan. He jäävät istumaan. Kyllä, kyllä. He jäävät istumaan. Ei, 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 veljet ja sisaret. Jos me uskomme, että raamatullinen profetia nyt täyttyy, ja niin kuin aikaisemmin olen sanonut, Jos me nyt jo näemme kehityksen Israelin kanssa, joka johtaa liiton solmimiseen. Jos me nyt jo tämän kaiken saamme nähdä, minä sanon sen vielä kerran, miten lähellä silloin täytyy olla meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen takaisin paluun. Ja olkaat hyvät, uskokaa se. Aivan lopussa ei saa olla mitään vierasta, ei mitään vierasta oppia, ei mitään vierasta morsiusseurakunnassa. Vain kristallinkirkas julistus, kristallinkirkas paljastaminen, Jumalan sanan ja Jumalan hengen kristallinkirkas paljastaminen. Ja silloin me tulemme yhdessä kokemaan... Viimeisen yliluonnollisen Jumalan toiminnan, mutta emme sekoituksessa, emmekä sekoitusta, minä sanon aivan rehellisesti, me olemme sen täällä kokeneet vuonna 1979, minä syytän itseäni, en ole koetellut mitään, kaikki oli, näin sanoo Herra. Näin sanoo Herra, ja myöhemmin minulle naurettiin se henkilö, joka aina on sanonut, näin sanoo Herra, näin sanoo Herra. Ja huomautus kuului, minä ajattelin, että teillä on erottamisen lahja. Miksi te ette ole voineet erottaa, että minä olen tuonut tämän kaiken itsestäni? Uskokaa minua, tietyt asiat täytyy itse kokea, saadakseen tietää, mitä se merkitsee, millä viekkaudella ja oveluudella vihollinen, vihollinen kulkee ympärinsä. Ja miten aito eksytys voi olla, mutta eksytys on eksytys. Ja totuuden henki pysyy totuuden henkenä. Ja sen tähden, veljet ja sisaret, me olemme läpikäyneet tarpeeksi. Me olemme kokeneet kylliksi. Eksytys oli niin aito. Näin, sanoo Herra, oli samoin, aivan samoin. Näin, sanoo Herra, oli aivan samoin. Kaikki oli aivan samoin. Eikä se ollut, näin sanoo Herra. Ja sitten sitten suuri katastrofi. Lähemmin en voi enää sanoa. En haluaisi sanoa. Siis me asetamme meidän veljemme sydämelle maailmanlaajuisesti, että saarnataan vain se, mitä sanasta voidaan saarnata. Ei yhtäkään lukua saa tulkita. Kaikki jättäen siten niin kuin se on. Ja mennen raamatun paikasta raamatun paikkaan. Nähdäksen asiayhteydet totuudessa. Ja myöskin tunnistaen. Tehkäämme yhteenveto. Raamatullinen profetia tulee todellisuudeksi meidän silmiemme edessä. Israelin kanssa ja kokonaisuudessaan. On yksi asia, kun me luemme. Että tulevat olemaan kalliit ajat, tulee olemaan pelkoa, että tulee olemaan sitä ja tätä. Ja sitten, kun me kuulemme sen, ei meidän tarvitse lainkaan olla hämmästyneitä. Sen täytyy olla niin lopun ajassa. Neuvottomuuden täytyy olla, sillä niin on kirjoitettu. Kirjoitusten täytyy täyttyä kaikessa. Ja sitten vielä yksi katsaus Israeliin, Sionin vuoreen, Sionin vuoreen. Se kuuluu Jumalalle. Te voitte lukea sen raamatun paikan, että Herra tulee asumaan Sionin vuorella. Ei, todellakaan, Antikristus. Ei, ei, mutta, mutta. Asiat, eksytyksen henki. On käsillä. Aivan voimallisesti toiminnassa. Eksytyksen henki on voimallisesti toiminnassa. Ja kaikki vetetään. Te voitte sen kaiken lukea. Vieläpä koko islamilainen maailma. Kaikki, kaikki, 22 kansakuntaa. Täällä se on kirjoitettu. Vuodesta 1945 lähtien he ovat päättäneet. Ja sitten, mistä on kyse, kyllä, suurta edistystä Arabi-liikan sisällä ja Vatikaanin välillä. Kaikkialla suuria edistysaskeleita, kaikkialla suuria edistysaskeleita, veljet ja sisaret. Minulla ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa, mutta kun täällä on kirjoitettu, Paavi tapaa Arabiliiton jäseniä. Vaikea kohta on rauha. Ja sitten tulevat kaikki neuvottelut ja toiminnot. Mehän näemme sen toki meidän silmiemme edessä. Tässä ihmiset ovat kuvattuina. Hieno valokuva Arabiliiton edustajista. Ja sitten hieno valokuva. Israelilaisesta herrasväestä. Molemmat valokuvat ovat täällä. Toinen on ä, pää ihmisistä, Arabiliitosta. Ja toinen on ä, korkeista rabeista. Kaikki ottaa kulkunsa. Petosta kaikkialla. Mutta elävän Jumalan seurakunnalla, Jeesuksen Kristuksen morsiusseurakunnalla. Ei ole eksytyksen henkeä, vaan totuuden henki. Ja Jumalan sana on totuuden sana. Ja me tutkimme pyhiä kirjoituksia ja kiitämme Jumalaa. Sallikaa minun rauhassa vielä mainita. Me kiitämme Jumalaa palvelijansa lähettämisestä ja profeetastansa eli Branhamista. Me olemme Jumalalle hyvin hyvin kiitollisia. Siitä, sillä ilman hänen palvelustehtäväänsä ei minulla olisi mitään palvelustehtävää, eikä todellakaan olisi tapahtunut mitään maan päällä veli Branhamin kotimenon jälkeen. Ja niin kuin Jumala oli sen järjestänyt, että hänen tuli varastoida ruokaa, koskaan hänelle ei sanottu, että hänen tuli sitä jakaa. Vain, että hänen tuli sitä varastoida. Ja sitten meillä on, minä olen kirjoittanut sen raamattuun, kun hänelle sanottiin, että hänen sanomansa tulee edeltämään Kristuksen toista tulemusta, niin kuin Johannes Kastajan sanoma on edeltänyt Kristuksen ensimmäistä tulemusta. Veljet ja sisaret, me olemme kokeneet jo osan. Jumalallista pelastushistoriaa, ja me olemme todella armosta kokemassa viimeistä osaa, ja kaikki, kaikki, jotka uskovat profeetallisen sanan, ja uskovat lupauksen, että Jumala halusi lähettää profeetan, ennen kuin Herran suuri ja peljättävä päivä tulee, kaikki, jotka uskovat tämän, Heille Jumalan sana paljastetaan, ja totuuden henki johtaa meidät sisään koko totuuteen. Ja silloin me emme kirkasta ketään ihmistä, me kiitämme Jumalaa kaikista työkaluista. Ja vieläpä suurin profeetta voi olla vain tien viitta, ei tie, tien viitta Herran luo. Herra on tie, totuus ja elämä. Hän on kaikki kaikessa. Olkaat hyvät, ottakaa se vastaan. Kolkata, lepopaikka. Siellä minä voin itkeä. Rauha Jumalan kanssa. Anteeksi antamus ja armo ja pelastus. Ottakaa se vastaan. Hauta on tyhjä. Hänen ylösnousemuksensa on takuu. Meidän ylös nousemustamme varten järjestäkäämme kaikki raamatullisesti paikoilleen ja antakaamme asettaa itsemme oikein raamatullisesti paikoilleen. Minä olen Jumalalle koko sydämestäni kiitollinen, että raamatullinen järjestys seurakuntaan asetetaan paikoilleen ja että kunnioitus Jumalan sanan edessä Asetetaan jälleen ihmisten sydämiin kunnioittava pelko Jumalan edessä, kunnioittava pelko hänen sanansa edessä. Ja sitten totuuden hengen kautta johdetaan sisään koko totuuteen. Oletteko siinä yhtä mieltä? Tuleeko sen tapahtua meidän kaikkien kanssamme? Että todellakaan ei mitään vierasta. Ei mitään vierasta oppia. Ei mitään vierasta ole enää kuultavissa eikä nähtävissä. Vaan Herra Jumala meidän kaikkien kanssamme. Pääsee oikeuteensa armosta meidän kaikkien kanssamme. Hänelle kaikki valtialle Jumalalle. Olkoon kiitos tästä sanasta. Tästä sanasta. Ja kaikista asiayhteyksistä, vanhasta uuteen testamenttiin, mikä ikinä sitten onkin aihe. Täällä kaikki on kirjoitettu, ja siitä me olemme koko koko sydämestämme Jumalalle kiitollisia. Hän avatkoon meidän ymmärryksemme kirjoituksia varten, ja hän johtakoon meitä totuuden hengen kautta, koko totuuteen, ja pysyköön. Eksytyksen henki meistä aina ja iankaikkisesti kaukana. Oletteko yhtä mieltä sen kanssa? Ja eksytyksen henki pysyköön aina ja iankaikkisesti kaukana meistä, jotta vain Jumala pääsee oikeuteensa meidän kaikkien kanssamme armosta. Hänelle kaikki valtialle Jumalalle kuuluu kunnia. Jeesuksen pyhässä nimessä. Amen. Me nousemme rukoukseen, ehkä laulamme vielä jonkun kuoron yhdessä, Oi minä haluaisin katsella häntä, joka kuoli minun puolestani. Oh,
1: Tainette myistaus
0: vielä, sellainen kuin olen niin täytyy olla. Kumarramme päämme ja pysymme rukouksessa, Jumalan kasvojen edessä. Ja minä haluaisin kysyä, onko meillä joitakin keskuudessamme, jotka eivät vielä ole kokeneet uskonvarmuutta, jotka eivät vielä ole kokeneet mitään kääntymistä, jotka eivät vielä tietoisesti ole vihkineet elämäänsä Herralle, jotka eivät ole tunnistaneet että me kaikki olemme synnissä syntyneet, olemme annetut kuolemalle alttiiksi, olemme syntyneet ilman toivoa tähän maailmaan, jotka eivät vielä ole tunnistaneet, että he ovat joutuneet kadotukseen, ja että heidät täytyy pelastaa. Kiiruhda, pelasta sielusi, antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret, Jumala on lahjoittanut meille pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Ottakaa se vastaan. Olkaat hyvät, ottakaa se vastaan. Ja minä sanon sen niin kuin Paavali toisessa kodintulaiskirjassa viidennessä luvussa. Me pyydämme teitä, me pyydämme teitä koko sydämestämme Kristuksen sijasta. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ottakaa vastaan lunastus, ottakaa anteeksi antamus, ottakaa armo vastaan, ja te tulette kiittämään Jumalaa tästä illasta ihan kaikkisesti. jos te nyt teette sen. Kun me kaikki kumarramme päämme rukouksessa, minä kysyn vielä kerran, kuka haluaisi nostaa kätensä, että me voimme vetää teidät mukaan rukoukseen, onko meillä... Kiitos, 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 Kaikkialla, kiitos, kiitos, oi Jumala siunatkoon, erityisesti kaikkia nuoria, Jumala siunatkoon teitä. Minun sydämelleni tuli, että Jumala tämän viikon lopun, erityisesti kaikkia nuoria varten, jotka ovat kasvaneet kodeissa, missä vanhemmat ovat uskovia, että he nyt löytävät Herran luo ja saavat pelastuskokemuksensa Herran kanssa. Olkaat hyvät, ottakaa se nyt vastaan. Jumala on sen teille tarjonnut, teidän täytyy se ottaa vastaan. Ja silloin käy toteen, niin monet kuin ottivat hänet vastaan. Heille hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi, nimittäin heille, jotka uskovat hänen nimeensä. Olkaat hyvät, uskokaa, että Jumala oli Kristuksessa ja on sovittanut teidät, meidät, maailman itsensä kanssa ja että Jeesus Kristus, Jumalan karitsana, on kantanut maailman synnit. Teidän ei tarvitse niitä enää kantaa. Ne on kannettu ristille, ja veri on vuotanut, uuden liiton veri. Ja me olemme uuden liiton kanssa, uusi testamentillinen seurakunta, joka on vastaanottanut, mitä Jumala armosta on lahjoittanut meille. Nyt rukoilkaamme. Ja kaikki, jotka ovat nostaneet kätensä, ottakaa se vastaan. Rakas Herra. Sinä iän kaikkisesti uskollinen Jumala, me olemme julistaneet sinun sanasi, sanan rististä ja sinusta, ristinnaulitusta. Ja me pyydämme sinulta pelasta kaikki, jotka ovat kadotettuja, vapauta kaikki, jotka ovat sidottuja, paranna kaikki, jotka ovat sairaita, vahvista sanasi tänä iltana meidän keskuudessamme ja minä kiitän sinua olostasi, pyhän henkesi vaikutuksesta. Ja pyydän sinulta sinun siunaustasi ja sinun armoasi. Minä kiitän sinua, että sinä olet pelastanut, olet antanut anteeksi ja lahjoittanut armon. Sinulle kaikki valtialle Jumalalle. Olkoon ylistys ja kunnia. Karitsan verestä, Jumalan sanasta, pyhästä hengestä joka johtaa koko totuuteen. Ja rakas Herra, aina ja iankaikkisesti olkoon eksytyksen henki sidottu pois sinun seurakunnastasi ja sinun henkesi vallitkoon iankaikkisesti meidän keskuudessamme. Olkoon sinulla tiesi meidän kaikkien kanssamme. Ja rakas Herra, niin kuin me olemme johdantosanoissa kuulleet, Se siunaus, jonka sinä olet Abrahamille luvannut, on Jeesuksen Kristuksen kautta tullut meidän kaikkien yllemme, ja me kiitämme sinua, me kiitämme sinua, kaikki valtian Jumalan siunauksesta. Sinä olet sanonut, minä siunaan sinua, ja sinä tulet olemaan siunaukseksi. Pyydän siunaa tänä iltana, siunaa tänä iltana. Valtavalla tavalla pelasta, vapauta, paranna ja vahvista sanasi, hallelujaa, ylistys ja kunnia, hallelujaa, 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 ylistys olkoon Herralle Jumalalle.